0: Glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que ressurgiu dos mortos e vivo está. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, vamos acompanhar Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26. Passados oito dias. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos E Tomé com eles Estando as portas trancadas Veio Jesus Pôs-se no meio deles e disse Pai seja convosco E logo disse a Tomé Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos Chega também a mão e põe do meu lado Não sejas incrédulo, mas crente Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, essa história é bastante conhecida de todos vocês. E Tomé, um dos discípulos de Jesus, chamado também de Dídimo, que quer dizer gêmeo, ele aconteceu esse fato aqui, porque antes Jesus apareceu para os seus discípulos e Tomé não estava, não estava com eles. Por algum motivo ele não quis ficar com os outros discípulos. E Jesus apareceu para os seus discípulos então, e eles ficaram maravilhados, mas Tomé não estava. E o que aconteceu? Os discípulos depois foram até Tomé. Falaram, Tomé, você não sabe o que aconteceu. Jesus apareceu para nós. Ah, mas será que é Jesus mesmo? É, Tomé. Nós vimos as marcas nas suas mãos. Vimos a ferida do seu lado. É Jesus mesmo. Aí Tomé falou assim, ah, esse negócio de ver é meio complicado. Eu, eu, eu só acredito se eu ver e se eu tocar nas suas feridas. Se não for desse, dessa forma, eu não vou acreditar de jeito nenhum. Existem algumas é, traduções original do grego que, que dizem assim, definitivamente eu não vou acreditar. Ele estava assim, com o coração firme mesmo, convicto e, e destinado a não crer. Então essa foi a posição de Tomé. Bom, e o que eu estava reparando nessa história do Tomé e, e na, nos relatos aqui narrados por João a respeito de Tomé, é que eu percebi também que havia feridas no coração de Tomé. E a gente pode perceber esses sinais, essas feridas, a, a, através da própria palavra dele. Do texto aqui que nós lemos, olha só, e a primeira ferida que eu reparo no coração de Tomé, é que ele se afastou da sua comunidade, ele se afastou dos seus, ele não queria estar junto dos outros discípulos, daqueles que estavam seguindo a Jesus. O coração dele deve ter tido uma crise imensa quanto à sua expectativa a respeito do Messias. Durante a caminhada, se você reparar e ler os evangelhos, você vai perceber que os evangelistas é, narram que os seus discípulos não entendem perfeitamente tudo que Jesus está falando. Eles fazem algumas perguntas assim óbvias para nós hoje, mas para eles lá, eles não entendiam nada do que Jesus estava falando eram coisas muito profundas, então possivelmente Tomé estava dentro dessa expectativa, não, estou seguindo a Jesus, encontramos a Jesus, mas ele não entendia várias coisas a respeito da sua morte e da sua ressurreição, e isso de alguma forma, ver Jesus sendo morto, isso trouxe uma ferida muito grande, ficou desapontado, ficou frustrado, como é que pode, o nosso líder, larguei tudo para seguir Jesus, éramos para triunfar agora, a nossa vitória, ele fez tantos milagres, porque agora ele morreu, e ele ficou desapontado, ficou ferido e não queria nem, encontrar mais com seus amigos, ele não estava quando Jesus apareceu para os, os outros discípulos. Ele se afastou. Talvez um sinal de uma ferida da incredulidade de Tomé pode ser um sinal que pode ocorrer também com o nosso coração. E a gente pode perceber isso quando alguém começa a se afastar, se afasta de nós, se afasta da comunhão da igreja mesmo que hoje de forma virtual, mas se afasta, não quer mais conversar, a conversa que a gente conversa, que é a respeito de Jesus, ficou tão desapontado com alguma coisa, ficou tão decepcionado com alguma coisa, que não quer mais saber, não, eu, eu, eu prefiro me afastar, eu não estou acreditando mais muito nisso, Jesus morreu, tudo que a gente tinha morreu numa cruz e ele ficou profundamente decepcionado talvez isso tenha causado um, uma ferida grande no seu coração uma grande decepção outra coisa que a gente percebe aqui no texto que ele começa a estabelecer o que deve acontecer para ele poder crer em Jesus o coração dele está tão duro que ele troca de posição e que agora ele é o Senhor, ele quer tomar conta da situação agora, fala, não, espera aí, agora é o seguinte, não é vocês falando para mim que Jesus ressuscitou que eu vou acreditar, eu agora, eu tenho a minha forma, e só falar para mim não adianta, eu, eu preciso tocar, eu preciso ver com os meus olhos, os seus olhos não bastam para mim, eu tenho que ver com os meus olhos, e mais, hein? eu tenho que tocar, para poder crer, ele é que estabelece a forma de como ele deve crer, isso ele está desafiando, o próprio Deus está desafiando a Jesus, tão duro está o seu coração, a, a credibilidade do que os seus amigos, companheiros ali falaram para ele, aquilo ali não tinha mais sentido para ele, tão duro estava o seu coração, Gente, amigos de caminhada, quanto eles sofreram juntos, mas agora, não. Vocês estão falando aí, mas eu é que tenho que ver e eu tenho que tocar para poder crer no que vocês estão falando. Se não for desse jeito, de forma alguma, de forma alguma eu vou, eu vou crer. O coração dele estava endurecido. Ele estava se achando superior aos outros, ele perdeu toda a perspectiva de quem que era o Senhor da história, ele que era o Senhor agora, então esses, essas são algumas marcas e algumas feridas que a gente pode identificar no coração daqueles que estão caminhando para a incredulidade. Bom, agora a gente fala, a gente fala bastante de Tomé, mas isso é algo que pode acontecer no coração da gente, a gente pode caminhar com Jesus, ouvir a sua palavra mas em algum momento por algum motivo algumas coisas machucam o nosso coração e em vez de nós procurarmos ajuda dos nossos amigos a gente se afasta a gente começa a querer impor as condições para que a gente possa crer nós queremos ser o senhor da nossa própria história não tem que ser assim se não fizer assim, eu não vou crer. Não vou voltar para a igreja. Não vou andar com vocês se não for dessa forma. E a gente começa a colocar algumas regras para que a gente possa crer. Isso são feridas de um coração que está caminhando para a incredulidade. Esse era o coração de Tomé. E nós podemos passar por situações... Gente, quantas pessoas estão passando por isso agora? Quantas pessoas... Oraram por um ente querido, creram que Jesus ia curar, mas morreu. Essa pessoa faleceu. Quantas crises essas pessoas não podem ter gerado no seu coração? Falando, Senhor, o Senhor salvou tanta gente, o Senhor já poupou tantas pessoas, por que o Senhor não poupou meu marido? Por que o Senhor não poupou meu filho? é um exemplo de feridas que podem acontecer no nosso coração e que podem nos afastar da comunidade e nos afastar do nosso Senhor. Mas eu não quero falar somente das feridas de Tomé, eu quero falar das marcas de Jesus. Versículo 26 diz assim, Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé, <risos> eu achei lindo João fazer dessa forma, Ele falou assim, os seus discípulos e Tomé, Tomé foi, de alguma forma né, até os comentaristas falam que não tem como a gente afirmar certinho por que, que Tomé foi, mas a verdade é que os seus amigos, os outros discípulos foram atrás dele, foram conversar com ele, Tomé vem rapaz, não afasta da gente não, fica com a gente, vamos lá, vamos nos reunir novamente no próximo domingo, vem, vem estar conosco, então estavam reunidos os discípulos e Tomé foi, também havia um grande medo dos judeus. Os discípulos estavam sendo perseguidos pelos judeus. E é por isso que eles entravam na casa e trancavam a porta. Estavam em segurança máxima ali. E estavam lá. E Tomé estava lá. E, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu oito dias atrás. Jesus apareceu no meio deles olha que coisa gloriosa, Jesus apareceu de novo, eu acho, não está escrito aqui, mas eu acho, imagina a situação, imagine todo mundo olhando para Tomé, <risos> e olhava para Jesus, e falava, assim, rapaz e agora? Hein? Jesus veio de novo, e agora como é que vai ser isso aqui? O que, que Jesus vai falar para Tomé? O que Tomé vai falar para Jesus? E então aqui a gente percebe nas atitudes de Jesus. Três marcas de Cristo. Primeira coisa que a gente percebe aqui no texto. É que Jesus quando ele entra no lugar, mesmo com as portas fechadas aqui, ele está falando de um milagre. Né? De Jesus entrou de uma forma poderosa, miraculosa, ele entrou no meio deles ali. E o que, que ele fala? Paz seja convosco. Jesus a sabe, é mais do que um cumprimento, é mais do que um judeu falar assim, shalom é muito mais do que isso. Jesus chega ali naquele ambiente, Ele sabe da aflição do coração de todos e Ele diz, paz seja convosco. É uma bênção da paz que Jesus está trazendo ali àquele lugar. Uma das marcas de Jesus é que Ele traz paz para o nosso coração. Lá em João, capítulo 14, 27, diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que Jesus dá. Essa é a paz que... Ele faz um mar todo se aquietar. Quem está com medo ouve Jesus falar: paz seja convosco, que a paz de Deus vem e enche o nosso coração, acalma todo o temor. É essa que é a paz. É uma das marcas de Cristo é que Ele traz paz conosco para nosso coração e a paz mais importante que Jesus veio trazer foi a que ele realizou na cruz do calvário pagando todas as nossas dívidas que nós tínhamos com Deus ele pagou tudo e hoje nós que éramos inimigos de Deus hoje somos chamados de amigos, de filhos porque nós fomos perdoados e hoje nós temos paz com Deus Lá no, no hospital, os irmãos sabem como é que é o meu, meu dia a dia no hospital, e uma das coisas que a gente tenta enfrentar como capelão é o desejo das pessoas, o que, que as pessoas estão ansiando quando um pastor vai lá conversar com eles. Porque a maioria quer o quê? Quer ser curado. Ela quer que, que aquele problema dela seja resolvido ali, na hora, ela quer sair do hospital. Ela quer um milagre de Deus ali. Mas uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, sempre quando a gente vai também conversar e orar com a pessoa que está acamada, é a gente não deixar de falar que o mais importante, que o maior de todos os milagres, é a paz com Deus através de Jesus que nós temos que ter. Não adianta nós termos saúde, mas se nós não tivermos paz com Deus nós não teremos paz verdadeira na nossa vida. É melhor estar enfermo no leito do hospital, mas com o coração em paz com Deus, do que estar sadio, mas no estado de inimizade com Deus. Então é por isso que Jesus é o príncipe da paz, porque Ele veio nos reconciliar com Deus. E a paz é uma das marcas de Cristo. E outra coisa que a gente percebe aqui, uma marca importante de Jesus, é o amor e a graça. E a gente, quando lê, a, quando Jesus fala né, para Tomé no versículo 27, e logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha do meu lado, olha só o que Jesus está fazendo. Apesar de ter sido um, um, a gente pode até chamar assim de Tomé até de abusado. A gente, precisava de Tomé ter feito isso? Não precisava. O fato de Jesus ter aparecido ali era suficiente para Tomé já... Gente, ele já podia falar, né? Jesus, amado. <risos> é Jesus mesmo. Olha o que eu fiz, olha o que eu falei para os meus amigos. Olha a situação que eu estou. Mas não, Jesus falou assim, vem cá, Tomé. Vê as minhas mãos, toca nas minhas mãos. Tomé levantou e foi. E foi tocar nas mãos de Jesus. E Jesus depois falou, Tomé, agora vem aqui, põe ponha, ponha a sua mão aqui do meu lado. Eu não entendo, não vou entender qual que é a percepção que vocês têm dessa passagem. Mas a questão assim, você pode pensar, gente, mas Jesus... Se humilhou dessa forma, precisou Jesus ficar demonstrando que era ele? Meus irmãos, Jesus não se humilhou, Jesus estava demonstrando graça. Tomé que estava constrangido ali naquele momento. Porque foi esse o, o, o pedido, né? a, a condição que Tomé colocou. Falou assim, não, se eu ver, aí Jesus apareceu para ele. Está aqui, você está vendo, Tomé, veja se eu tocar nas suas mãos, Jesus falou, vem cá, então toca aqui, não, mas se eu tocar no seu lado também, porque mãos feridas outros podem ter, mas Jesus morreu ferido do lado aqui por uma lança, e Jesus foi então falou, vem cá, então coloca a, a tua mão aqui, Jesus não estava se humilhando ali, Jesus estava demonstrando amor e graça. Não existe um abismo da incredulidade tão grande que Jesus não possa ir lá com a sua graça e com o seu amor e alcançar aquela pessoa. Jesus fez tudo o que ele havia colocado como condição. Mas ele fez isso por amor e por graça. Porque ele queria restaurar a fé de Tomé, como seu apóstolo. Há ah, outras coisas que a gente repara aqui também nesse texto: são as marcas da fé. Então a gente vê as feridas de Tomé, a gente vê as marcas de Jesus. E também com essa situação toda, a gente pode reparar quais são as marcas da fé. O que que Tomé respondeu então para Jesus nesse momento? No versículo 28 diz assim, Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha só que afirmação, que declaração de fé que Tomé fez. Aquele Tomé que antes ele punha condições Que ele era o senhor da sua história Que fala, não, eu só vou crer se for assim, assim, assim Agora não Agora ele diz Senhor meu É interessante que uma das marcas da fé É a nossa experiência pessoal com Cristo É pessoal com Cristo ressurreto Com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão Agora não é mais o Senhor dos amigos dele. Não é o Senhor dos outros. Não é o Senhor daquela igreja. Não é o Senhor dos meus amigos ou dos meus pais. Senhor meu. O que é que ele está falando? Senhor, eu tentei tomar o rumo da minha história. Eu tentei me afastar do povo do Senhor. Dos meus amigos discípulos. E e eu quis ser o Senhor da minha própria história, mas agora eu declaro, Senhor meu, toma conta da minha vida, reina na minha vida, assuma o controle da minha vida, Tu és o meu Senhor. Isso é uma marca de fé, quando nós nos entregamos a Cristo, Submetidos à Sua vontade, ao Seu querer, e a gente não fica colocando condições para crer, mas nos entregamos, nos rendemos totalmente a esse Senhor. Essa é uma marca importante, porque hoje as pessoas querem seguir a Jesus, mas elas querem estipular a forma que elas querem crer, como elas devem seguir mas o nosso coração, quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nos alcança, a gente, nos, a gente se entrega por inteiro a Ele, e diz Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, toma conta de tudo, da minha família, do meu futuro, do meu trabalho, Senhor Deus, essa pandemia, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Agora uma coisa importante aqui que Ele fala também, ele fala Senhor meu e ele fala Deus meu. Meus irmãos, é, a, gente, a, a gente admira muito a apologia, os estudos científicos, as descobertas arqueológicas que mostram que Jesus ressuscitou. Existem teses de universidade falando, comprovando, falando de evidências históricas a respeito da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, tudo isso é maravilhoso, isso é instrumento evangelístico muito importante. Meus irmãos, mas essa declaração aqui que ele fez, Deus meu, não foi porque ele tocou nas mãos de Jesus não foi porque ele tocou nos lados de Jesus porque ele viu meus irmãos isso, isso são coisas sensoriais um judeu chegar e falar assim Deus meu apontando para Jesus e falando Jesus tu és o meu Deus isso para um judeu tem um peso imenso nunca que um judeu falaria uma coisa dessa mas sabe por que ele fez isso? Porque Jesus restaurou a sua fé, quando ele diz, Tomé, você não vai ser um descrente mais, mas você vai ser um crente. Ali foi uma palavra de ordem de Jesus para aquele homem. Falando assim, para, você não vai mais ficar duvidando você agora vai crer em quem eu sou, eu sou o seu Deus, Tomé creu, por causa da palavra de Jesus, ele viu todas as evidências, mas aquilo provava que Jesus estava vivo, mas a provar que Jesus era Deus, meu irmão, somente o Espírito Santo, a palavra de Jesus, é que pode colocar isso no coração do homem, e crer que Jesus é Deus, então uma das marcas da fé, é reconhecer Cristo como Senhor, e outra marca importante da fé, é que aqueles que com fé creem em Jesus, eles não precisam ver para crer, olha só, depois que Tomé colocou o dedo na nas mãos Colocou a mão sobre a ferida E Jesus disse para ele Não sejas incrédulo, mas crente Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu E disse-lhe Jesus Porque me viste e creste Bem-aventurados os que não viram e creram Aqui Jesus está falando a nosso respeito. Nós não vimos Jesus, a gente não viu Jesus fazer os milagres que ele fez aqui na Bíblia. A gente não viu Jesus morrer, mas a gente crê que Jesus morreu pelos nossos pecados. A gente não viu Jesus ressuscitar, mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Irmãos, isso é fé. Nesse momento aqui, milhões e milhões de pessoas estão reunidas, ou na internet, ou em igrejas, em templos, celebrando a ressurreição de Cristo, um Cristo que eles nunca viram com seus olhos. Meus irmãos, sabe o que é isso? Isso é o poder que o Evangelho tem tem de transformar a nossa capacidade de, de perceber quem é Jesus de que Jesus é o nosso Senhor, de que Jesus é Deus mas nós nunca vimos Ele está aqui presente nesse culto, mas nós não podemos ver Ele está falando com você agora, mas nós não podemos ver meus irmãos, por que, que nós estamos aqui reunidos? Nós não vimos, nós não tocamos. Para que Ele nos convencesse de que Ele é Jesus e que Ele está vivo. Mas nós cremos e nós estamos aqui. Os pais ensinam para os filhos que isso é verdade. Louvado seja o Senhor. Felizes são aqueles que creem e não viram. Bem-aventurado é você, meu irmão. Bem-aventurado é você, minha irmã que está aqui. Que crê na ressurreição de Cristo sem nunca ter visto. Sabe por quê? Porque isso quem faz é o próprio Jesus quem faz isso é Ele porque Ele é que se revela a nós através da sua palavra Jesus, você está aqui porque Jesus veio se colocou diante de você veio até você e se revelou a você porque um dia o Espírito Santo disse no seu coração, não seja incrédulo, mas crente acredita nisso que esse pastor está falando é por isso que você está aqui porque um dia o Espírito Santo disse isso no seu coração nós chamamos isso de novo nascimento você nasceu de novo e agora você pode entender as coisas de Deus meus irmãos louvados seja o nosso Senhor Jesus por causa do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e você pode reparar que até João, no seu, no seu Evangelho, vê aí no versículo 30, está ali, interessante que ele coloca no final do, do capítulo 20. Na verdade, Jesus diante dos discípulos, fez Jesus diante dos discípulos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida no seu nome. Meus irmãos, o que foi registrado, o que foi escrito, nós chamamos de Evangelho, de Palavra de Deus. E é através dela que Cristo se revela às pessoas e hoje nós podemos ter vida em Cristo por causa do poder que tem o Evangelho nós, não, nós somos muito fracos, meus irmãos o nosso poder de convencimento quem faz isso é o Espírito Santo é o poder de Deus Paulo, a igreja de Coríntios, no capítulo 2 ele, ele fala isso ele fala, meus irmãos eu cheguei até vocês eu trouxe o evangelho até vocês e vocês creram mas não foi com palavras difíceis, não foi com eloquência, não foi com palavras de conhecimento humano mas eu falei pelo poder do Espírito Santo meus irmãos é assim que é vencida a incredulidade é com Jesus se revelando através da palavra com a mensagem do evangelho e o próprio Jesus fazendo a obra dizendo não seja mais incrédulo, mas seja crente, é ele que faz meus irmãos se nós começarmos a, a, a justificar todas as coisas a querer convencer as pessoas com o nosso conhecimento com o nosso diálogo meus irmãos Deixa Jesus falar, deixa o Evangelho falar, se for falar alguma coisa, fale de Jesus e fale do Evangelho e o Espírito Santo de Deus vai gerar vida novamente nesse coração e vai trazer a credulidade, a pessoa vai voltar à fé que muitos querem distanciar por causa das dificuldades do mundo, por causa de tantas aflições, de feridas no coração podem até se afastar mas Jesus é aquele que vai atrás e se revela. Os irmãos, eu... A, a gente entende que a situação de muitas pessoas é complicada. Às vezes tem pessoas aqui que estão afastadas de Jesus. Muito tempo. Porque estão com o coração ferido, o coração está machucado. Vocês estão precisando de uma palavra de Jesus, do Evangelho. Ser abraçado por Jesus, acolhido por Jesus, buscado por Jesus. Você veio até esse lugar e Jesus está aqui. E Jesus está dizendo para você, não seja mais incrédulo, seja crente. E qual que é a marca de um crente? A marca da fé é aquele que se sujeita a Jesus e diz... Senhor, eu quero o Senhor, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. É isso que você tem que fazer. Nós temos tantas pessoas que nós conhecemos também, e outra coisa que eu estava pensando aqui agora, a respeito desse texto, os discípulos foram atrás de Tomé. E eu gostaria de chamar você para essa reflexão. Qual Tomé que está precisando de você ir atrás também? Qual Tomé que está precisando de ir lá visitar, mandar uma mensagem, falar assim, Tomé, você está sumido, o, que, é que, foi? o que, é que está acontecendo com você? Como é que você está? Deixa eu orar por você e leve a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, Jesus está aqui. E Ele quer dizer também ao seu coração, paz, seja convosco. Se você está nesse culto, mas seu coração está afligido, está angustiado por algum motivo, está inseguro, Jesus está aqui. E Ele diz para você, paz, seja convosco. Vamos orar? Senhor Deus, nós diante da tua palavra queremos pedir que o poder do teu Espírito Santo que a paz que há somente em ti que a vida que há somente em ti encha o nosso coração Senhor e nos livre da incredulidade nos guarde Senhor Deus da incredulidade mas Senhor Deus nos fortaleça em Ti para que a nossa vida, ó Deus glorifique o Teu nome e que nós possamos levar a mensagem do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação para que outros tenham vida no nome de Jesus Senhor Deus, usa-nos para isso para o louvor da Tua glória que aqueles, ó Deus, que estão com o coração ferido aqui Senhor Deus, derrama da Tua paz não que eles toquem no Senhor, mas que o Senhor agora toque no coração deles, Senhor, restaure a vida, a fé, e que eles possam entregar totalmente, ó Deus, a sua vida a Ti, que haja salvação nesse lugar hoje, que haja restauração nesse lugar hoje, e que Teu nome seja glorificado, porque Tu és Senhor nosso, Tu és Deus nosso. Amém. Amém.